0: Igencsak csak sok nézőpont alakult ki a nőiességről napjainkban és lehet, hogy felmerül most ez a gondolat benned nőként, hogy hagyjon egy férfi ahhoz, hogy beszéljen a nőiességről. Én mégis úgy éreztem, hogy egy teljes podcast epizódot érdemes szentelni, mégiscsak erre hiszem. Nagyon szeretem az Ubuntu-t, ami az afrikai hagyománynak az egyik törzsi bölcsessége, és az Ubuntu azt mondja, hogy egymás által ismerjük meg egymást. Tehát a nő a férfi által ismeri meg nőiességét, nőiességét, és ugyanígy valahol a férfi azáltal nyer ez a fogalom értelmet, hogy létezik a nő. Igaz, hogyha nem lenne férfi és nem lenne nő, akkor az, hogy nőiesség és hogy férfiasság, ez gyakorlatilag nem lenne annyira releváns. Úgyhogy annyit hagynék még itt ezzel kapcsolatosan, aztán beleugrunk ebbe a podcast epizódba, hogy egyszer olvastam, azt hiszem Csernus Imrétől, ebben most nem vagyok biztos, nem is ez a lényeg, azt, hogy a legjobb könyvet a férfiról egy nő kezéből olvasta hogy egy nőnek a könyvét olvasta a férfiakról. És ez nagyon inspirált, elgondolkodtatott egy picit engem is arról, hogy vajon, hogy van ez az egész, meg úgy a gyakorlatban leginkább, hogy néz ez ki, mert lássuk be, nagyon sokat lehet erről beszélgetni, és téziseket, elméleteket ütköztetni egymással. Mégis azt látom, hogy a gyakorlat az, ami számít, amit teszünk és amit választunk. jó, Úgyhogy ez egy gyakorlatias megközelítésű podcast epizód lesz, amelyben ab- arra... Az irányba megyünk egy picit mélyebben bele, hogy mit jelent nőiesnek lenni, illetve fogok arról is mesélni, hogy hogyan lehet megélni a nőiességet, illetve hogy milyen hatással lehet ez a nő, és nem csak a nő, hanem a férfi életére. Nos, egy saját történettel indítanék, a, mégpedig olyan módon, hogy nagyon egyszerűen le lehetne egyébként itt kerekíteni ezt a podcast epizódot ezzel, hogy nőiesnek lenni annyit jelent, hogy önmagad vagy nőként. Nos, de hát ez mit jelent? Erről mesélek most bővebben egy picit, hogy ugye az első kép, amit kialakítunk a nőiségről, az az édesanyák, igaz? Tehát, hogy amit látunk a környezetünkben leginkább az első hét évben. Ez az, amit lemásolunk, ez az, amit mi is viselkedés szintjén úgymond átveszünk és elkezdünk működtetni. Ezek nem csak viselkedési mintázatok, hanem gondolati, úgymond meg érzelmi mintázatok is. Aztán ez folytatódik a következő hét évben is, gyakorlatilag ez nagyon erősen jelen van addig, amíg a gyerek a szülőkkel együtt él. És ugyanígy, hogyha férfi oldalról közelítem meg, a férfinak az első nőről alkotott képe, ugye, az a, az, az alapján alakul ki, ami alapján vagy az édesanyja által, vagy az alapján a nő alapján, aki A legközelebb van, vagy volt hozzá, amikor ő felnőtt. És én azt figyeltem meg egyébként a saját életemben még évekkel korábban, hogy olyan nőkkel szimpatizáltam, akik hasonlítottak például édesanyámra. És nagyon élveztem azt az időszakot, aztán úgy éreztem azt is, hogy úgy megtette ez a szolgálatát. És amikor jött a kérdés, hogy what's next, akkor egyszerűen igazából azzal szembesültem, hogy akkor tapasztalhatom meg férfiként én is a nőiességet még inkább, mert hogy az van, hogy nem csak az van, hogy van a nőiesség és kész, hanem ugye van, vagyunk mi férfiak, és ezt tudni befogadni. Szóval kedves férfiak, hogyha hallgatjátok ezt a podcast epizódot, nektek is szólám ez, hogy a nőiesség önmagában nem jelent úgymond sokat addig, amíg ez nincs fogadva a férfi oldalról. Szóval ez is egy nagyon, fo- és ez egy képesség úgymond, amit lehet erősíteni. Nekem nagyon sokáig nem ment. Szóval én nagyon sokáig nem láttam meg a nőket. Úgy igazán a nőket, de hát amiatt is igazából látok egy ilyen összefüggést, mert az eddigi, úgymond női energiátban való szépséget sem láttam meg. Nagyon egyszerű példát mondok, nekem hosszú éveken keresztül nem igazán volt jó a kapcsolatom a szüleimmel, leginkább a családdal ami nem jelenti azt, hogy verekedtünk, meg nem semmi ilyesmi, egyszerűen csak volt egy távolság. És amikor ez elkezdett változni szimplán azáltal, hogy én elkezdtem változni, és itt egy lábjegyzet jó, szóval nem az történt, hogy elkezdtem őket megváltoztatni, nem. Az történt, hogy Pont ellenkezőleg elfogadtam őket úgy, ahogy vannak, és azt a figyelmet, amit arra szenteltem volna, hogy őket megváltoztassam, abba fordítottam, hogy magamat változtassam meg, mert tudtam jól, hogy ha valami úgymond zavar, vagy van valamilyen zavaró érzet, nem a külvilágot kell megváltoztatni sosem. Egyszer egy tanárom a szakközépiskolában mondott egy olyan szép úgymond idézetet, azt hiszem a buddhizmusból való, hogy ha fázol, akkor ne terítsd le szőnyeggel az erdőt, hanem vegyél fel egy papucsot. És ez nagyon igaz itt is, hogy ha valakiben valami zavar, akkor el lehet kezdeni persze, meg próbálni megváltoztatni a másikat. Nekem a tapasztalatom az, hogy ez nem igazán működik. És nem is annyira nőies, őszintén szólva az, amikor egy nő meg akarja változtatni a férfit. Persze lehet, hogy van egy olyan időszak, ahol ezt a nő megtapasztalja, hogy... Van egy ilyen választási lehetőség is, de ez nem annyira kedves úgymond, vagy nem annyira elegáns. Hogy mesélek erről is, hogy nőjesség az azt is jelenti, hogy elegáns létezés. Egy lekerekítve ezt a sztorit, nekem akkor változott ez meg, akkor tudtam jobban befogadni ezt a csodálatos női energiát, amivel ti kedves hölgyek, hogyha hallgatjátok, ezt a podcast epizódot valamivel rendelkeztek. Nekem akkor sikerült ezt igazán befogadni, amikor a nézőpontjaimat arról, hogy egy nőnek milyennek kéne lennie, elengedtem. Jó? Persze itt elmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ha nincs sok ilyen férfi vagy. Ugye? Tehát, ha körbenézünk a világba, azért az egy művészet, azt látom, az egy művészet, amikor a férfi képes befogadni, és be is fogadja a nőnek a ragyogását. Nem csak a ragyogását, hanem, hanem úgy mindenét mindenestől. És ugyanígy befogadni azt a férfias, úgymond energiát, vagy férfiasságot, amit viszont a férfi sugárosz szimplán az által, hogy ő maga. És ami tehát egy áttörés, egy forduló pont nekem akkor történt, amikor úgymond tényleg rendeztem a kapcsolatot, például édesanyámmal, és amikor megláttam, hogy ő mennyire nagyszerű, sőt, tovább megyek, amikor igazán felismertem azt, hogy soha életemben nem fogom tudni meghálálni azt, amit értem tett. Na az volt az igazán megdöbbentő felismerés számomra, hogy valójában ő anyaként mennyi mindent tett értünk, még ha korábban, ezt én nem is így láttam, mert hát, eléggé máshogy hogy láttam egyébként, de valahogy mégis akkor változott meg minden, amikor amikor megengedtem, hogy ő az legyen aki. És ez egy nagyon nőies. Szóval, hogyan válhatsz nőiesebbé, vagy hogyan élheted meg teljesebben, úgymond, a nőiességed, például az által, hogy nem vagy ott, ahol ezt nem élheted meg. Szóval, hogyha vagy egy olyan, most mondok nagyon egyszerű példákat, jó, ha egy olyan párkapcsolatban vagy, ahol egyszerűen nem vagy értékelve, például ez amiatt is lehet, mert magadat nem értékeled, szóval ezt is érdemes itt megvizsgálni, de minden esetre a választás teremt, és ha egy szinten csak úgy mond, kiválasztod magad, az élethelyzetekből, ahol nem, vagy, nem jelentesz értéket, nem vagy értékelve, ezáltal mondjuk a nőiességet sem jelenik meg, azzal már tettél egy nagy lépést azért, hogy nője sebbé válj, úgymond. Egy következő ilyen lehet például az, hogy jobban odafigyelsz magadra, hogy azt a figyelmet, amit mondjuk a külvilág megváltoztatásába fektettél volna, azt mondjuk abba fekteted, hogy felteszel kérdéseket, és magadra figyelsz. És ebben a mai világban úgy látom, hogy egy nagyon nagy értékké vált az, egy úgymond ritkassággá vált az, amikor egy nő, és ugyanúgy, hogy egy férfi, jól tud lenni egyedül. Pedig mennyire fontos lenne ez, hogy megtanuljunk jól lenni egyedül, hiszen amikor megtanulunk egyedül jól lenni, akkor, akkor igazából Azt is megtudhatjuk, hogy milyen módon okozhatunk boldogságot, nem csak csak magunknak, hanem másoknak is. És én azt tapasztalom itt és most egyébként. Korábban nekem volt egy nagy adag elvárásom azzal kapcsolatban, hogy hogy a másiknak le kell mondania magáról miattam. Nagyon durva. Nagyon sok éven keresztül csináltam, több kapcsolatban is ezt. Eredmény Szenvedés volt minden alkalommal. És amikor ez így megfordult, amikor igazából rájöttem arra, hogy nekem pont az ellenkezője okoz boldogságot, amikor a másik igent mond magára, akkor valami nagyon érdekes dolog történt, az pedig egy, egy magasabb fokú úgymond szabadságnak a megtapasztalása, hogy, hogy tudok örülni annak, hogy a másik a saját boldogságát választja tőlem függetlenül, és ez lehet, hogy az, hogy belem szeretne lenni, de lehet az, hogy magával szeretne lenni, vagy lehet az, hogy nem tudom, egy másik barátjával vagy barátnőjével szeretne lenni, mert éppen úgymond az, az az, ami neki most kedvesebb, vagy ami a boldogságot elhozza. Szóval én azt látom, hogy ez az egyik legnagyobb illúzió, hogy le kell mondanunk magunkról, azért, hogy a másiknak jobb legyen. Pont ma találkoztam egy kedves barátommal, és beszélgettünk erről, hogy azt hiszem az édesanyja volt téma körülbelül öt percig, és arról beszélgettünk, hogy egy anyuka amikor azt hiszi, hogy a saját boldogságáról lemond a gyereke boldogsága érdekében, nos hát érdemes kér- feltenni itt azt a kérdést, hogy ez tényleg igaz? Hogy tud úgy, vagy úgy. Szóval képes a gyerek úgy boldog lenni, hogy az édesanyja boldogtalam. És kinek a felelőssége valójában az, hogy egy nő boldog legyen? Mert mindaddig, amíg kedves hölgyek, azt hiszitek, hogy ez valaki máson múlik, hát ezzel adjátok ki az erőtöket meg lehet engem kövezni tényleg, írjatok nyugodtan kommenteket, jöhet mindenfajta dolog ezzel kapcsolatosan. Mégis az van, hogy én azt látom, hogy ameddig odaadjuk az erőnket valaki másnak, és másoktól teszünk függővé és jelentőségtelévé a dolgok alakulását másoktól tesszük függővé, nagyon egyszerűen fogalmazva, addig az fog történni, hogy nem lépünk és az nem annyira vonzó, most így fogalmazok, amikor csak várakozunk egy helybe, úgymond reaktív állapotban vagyunk, és nem történik semmi, mert mi nem lépünk semmit. Úgyhogy ha csak ennyit viszel el ebből a podcast hogy hogy úgymond cselekedj, válasz, és ne várj másikra. Nekem számtalanszor volt olyan, hogy nem számtalanszor, de sokszor, hogy ö, mondjuk lemondtam egy találkozót, és ez a másiknak nem annyira esett jól őszintén kommunikáltam, hogy figyelj, most azért mondom lesz a találkozót, mert nem annyira kedvelné, ha most találkoznánk egyrészt, másrészt pedig, hogy egyszerűen azt érzem, hogy most magammal szeretnék lenni. És nagyon érdekes, hogy kezdetben mondjuk ez kiváltott ilyen konfrontációt, fogalmazunk így, és hozzáteszem, utólag kaptam üzenetet és telefonhívást, hogy húha, ez mennyire szuper volt, Gábor, hogy igent mondtál magadra, mert ez az, amit valójában én is szeretnék, csak eddig nem mertem belátni magamnak. Jó, szóval én valahogy nagyon másképp látom ezt a kapcsolódást és egyébként a férfi és nő között, hogy nekem tényleg az az, ami egy nagy felfedezés most, hogy milyen lehet tényleg egy, egy creationship, nevezhetjük párkapcsolatnak is, csak a párkapcsolaton annyi nézőpont van, hogy milyennek kell lennie a férfinek, a nőnek, egy párkapcsolatnak milyennek kellene lennie, mitől jó, mitől nem jó, mine, milyennek nem szabad lennie, úristen, ha nincs legalább egy milliárd nézőpont, csak a te valóságodban erről, akkor egy se. Szóval érted már, hogy ezt miért fogalmazom inkább úgy, hogy creationship? Miért ne lehetne ezt tisztalap minden nap? És... Én azért szeretem minden nap úgymond eltörölni a mindenkiről alkotott nézőpontot, hogy a másik ténylegítés most az lehessen, aki mellettem. És szimplán az, hogy a másik önmaga lehet mellettem, mert én azt választom, hogy a másik önmaga lehet mellettem, ez egy akkora érték. És megfordítom, tehát nőiség oldaláról ez egy nagyon nőies, úgymond gesztus, hogy egyszerűen csak megengeded, hogy a másik, akár egy barátnőd vagy barátod, lehet férfinő, teljesen mindegy, hogy önmaga lehet melletted, hogy csak figyelsz rá, érdeklődsz, és um, nem akarod őt megváltoztatni. Szóval ez önmagában egy akkora érték, és egy művészet is, ugye? mert egy idő után lehet, hogy megjelenik valamilyen ítélet, hogy húha, hogy gondolhatja ezt a másik. De ha magad miatt csak kipróbálod ezt, és megteszed, hogy nem hozol ítéletet, nem gyártasz le egy ítéletet, és megfigyeled, mi történik, Hát idővel meg fogsz szépülni. Szóval nem tudom, megfigyelte, de már azt, hogy az, aki folyamatosan mondjuk virágzó gondolatokat, érzéseket táplál magában, akár nőként, de megfigyelhető azt, hogy a kisugárzás a ragyogó. Pont múltkor láttam egy körülbelül 60 éves nőt az utcának vizsgájával sétálni, és egy ilyen zsája színű felső volt rajta, napraforgó sárga szoknya, hosszú szoknya, és a hajában volt egy ilyen napraforgó mintázatú csat, olyan ragyogó kisugárzása volt, szívem szerint, ha nem siettem volna a városba, megálltam volna az autóval, és csak sétáltam volna vele egy nem udvarlás, meg semmi ilyesmi, jó? Komolyan. Hanem csak úgy öh, úgy megkérdeztem volna, hogy mi van az ő világában. Mitől szép egy nő hatvan évesem. És öh, látjátok, mekkora erej van az érdeklődésnek, hogy az, amikor választjuk ezt a nyitottságot, akkor annyit meg Tapasztal, meg láthatunk abból, amit szeretnénk a másik által is. Itt tényleg egy mondat erejéig az Ubuntu, hogy egymás által ismerjük meg egymást. És én azt látom, hogy egyszerűen elkerülhetetlen az, hogy egy nő 20 évesen, 30, 40, 50, 60, 100 évesen attól tud nő maradni, és attól tud nőies lenni, egyhogy magát választja. Nem mond le magáról. És ettől még lehet anya, ettől még lehet feleség, ettől még lehet tényleg sok minden, bármi lehet. Ez fontos, hogy attól lehet önmagad, és attól vagy önmagad, hogy bármi látsz. Jó? Ami itt a lényeg az az, hogy egy nő attól nő, hogy önmagát választja. És ez nagyon túlmutat a nézőpontokon. Azon, hogy milyen gondolatok, elvárások, vagy megfelelési, most így nevezem kényszerek vannak azzal kapcsolatosan, hogy milyen nőnek kell lenni annak érdekében, hogy tényleg nők legyünk, vagy legyetek kedves vagyok. mondom ezt férfikén. Szóval azt fontos itt látni szerintem, hogy a nőiességet azért teti, hogy van egyfajta figyelem azon, hogy hogyan lehetsz és maradhatsz, úgymond virág a virágmezőn, hogy tényleg itt van ez a frissesség, hogy tényleg milyen egy virág a virágmezőn. Gyönyörű, ragyog, ha megfigyeled, van egy élénk színe egy virágnak, és um, én azt látom, hogy amikor egy nő belül szép, kívül is megszépül, és ugyanígy a férfinál, szóval nekem volt egy olyan időszak az életemben, amikor hát rendesen megcsúnyultam, de hát alkoholt ittam, dohányoztam, nem voltak olyan szuper gondolataim, és lefotóztam magam akkor, és tükörbenézek most, megmutatom a képet az ismerőseimnek az akkori magamról úgymond, vagy az akkori testemről inkább így fogalmazok, hogy és ég és föld. És itt tök jó, hogy itt vagyunk, a test. Hogy az van, hogy látszólag láthatatlan az, ami egyébként van, hogy gondolatok, igaz? Nem látható, egy gondolat. Persze lehúnyom a szemem, meg lehet ezt jeleníteni, vagy lehet vizualizálni, igaz? Lehet egy elképzelésünk, Én azt látom, hogy ha képeket és érzéseket és hangulatokat éltetünk újra meg újra magunkban, akkor annak elkerülhetetlen velejárója és hatása az, hogy az kihatással van a megjelenésünkre. Az, hogy mit veszünk fel, milyen ruhát viselünk, az, hogy milyen szavakkal fogalmazzuk, milyen szavakkal fejezzük ki magunkat, gyakorlatilag mindenre. És ez egy férfi számára is nagyon vonzó, az, amikor egy nőnek van tartása. És a tartás ez nem egy ilyen prűd, strikt valami lenne, persze ezt is lehet választani, hanem sokkal inkább attól van tartása, hogy rugalmas. Én ezért szeretem nagyon egyébként a jogát, mert lenne hölgyeknek, nagyon jó áll férfiaknak is. Um, Azért szeretem, mert úgy tanít meg stabilnak lenni, hogy rugalmasabbá. Szóval minél stabilabb vagyok, annál rugalmasabb, és minél rugalmasabb, annál stabilabb. Nagyszerű. És ez azonnal tapasztalható ennek az eredménye a fizikai valóságban, hiszen van például egy ászana, és az ászonában, a testünkben érezzük azt, hogy úgymond hol van az egyensúly és amikor egy nő folyamatosan figyel erre az egyensúlyra, akkor megérheti, úgymond egyre nagyobb kiterjedtségben azt a nőiséget, vagy nőiességet, ami egyébként is megadatott a számára. Adódhat a kérdés, hogy mi a helyzet a szélsőségekkel, amikor úgymond nagy a káosz, vagy a sötétebb időszak van, szerintem az is teljesen nőjes, szóval egy nő, nő nem attól nő, hogy tökéletes ugyanúgy, hogy a férfi sem attól férfi, hogy tökéletes, hanem inkább az, hogy tisztában van önmagával, és nem hazudik magának. Szerintem azt tud nagyon sokunkat úgymond megcsúnyítani, amikor nem vagyunk őszinték magunkkal. És ennek elkerülhetetlen úgymond velejárója az, hogy vállaljuk a sebezhetőséget. Aki mutat egy képet magáról, és um, én őszintén szólva ezért is távolodtam el egy picit a, a spirituális világtól, mert nagyon sok helyen azt tapasztaltam, hogy az emberek képet mutatnak, hogy ők milyen kedvesek, mukik, stb. Aztán, hát igen, két lépéssel közelebb kerültem emberekhez, és kiderült, hogy ez egy akkora hazugság, egy akkora bósit. És én inkább mindegy, én arra jöttem rá, amikor volt egy ilyen nagyon nagy káosz az életemben, elkerültem a semmi földjére, és ott megfogadtam, hogy ha, ros- ha rusna csúnya leszek is, ha éhen is halok, akkor sem fogok soha többet hazudni magamnak, mert egyszerűen akkor a szenvedést okozok ezzel magamnak feleslegesen, amit egyszerűen minek válasszak? Teljesen felesleges. Úgy megláttam ezt igazán. És beszélek egy picit a szexualitásról is, jó? Hogy itt mi a helyzet? Szóval szerintem az, hogy a nőnek van tudatossága az egy nagyon nőies, úgymond vonás. Ez pedig ugye, megint odatérünk vissza, hogy foglalkozik a nő magával, foglalkozik ezáltal a testével, foglalkozik a hajával, a bőrével, azzal, hogy mit eszik. Nem is gondolnátok, de akkor a hatással van a bőrünkre, hogy milyen finom a bőrünk, az, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe ételt. Hiszen amit, amit beviszünk, úgymond, az idővel úgymond kihatással van, ahogy előbb is említettem, például a megjelenésünkre, ugyanígy a bőrünkre. És a tapintás, az érintés, egy női érintés, abban annyi minden benne van. De annyi minden. És a minden mindennel összefügg, az tényleg azt jelenti, hogy nagyon izgalmas dolog fog most jönni. Szóval ez azt jelenti, hogy egyszerűen figyelünk magunkra, és ezáltal Jön az információ, hogy mit cselekedjünk meg, és a mit cselekedjünk meg ebben az is benne van, hogy mire mondjunk nemet. És amikor egy nő tud nemet mondani, az nagyon nőjes. Amikor egy nő tud nemet mondani a férfira, egy találkozásra, vagy tud nemet mondani egy rossz szokásra, hogy azt onnantól ő felszámolja, abba hagyja, ez nagyon nőjes. És ez megint csak az, hogy a nőnek van tartása. Hogy van ennek vége, eleje, szerintem nincsen, ez egy folyamatos, úgymond gyakorlás és hogy van ennek bármilyen előfeltétele, Nincs. Legutóbb voltam egy tanfolyamon, és ott volt egy 13 éves lány, de az a 13 éves lány egy 25 éves nő volt. A mozgása, a tartása, ahogyan nézett, ahogyan az egész karaktere, az egy egy legalább 25 éves nagybetűs nő. Úgyhogy izgalmas dolgok ezek tényleg nagyon, mert az van, hogy minél többet foglalkozzunk például ezzel a témával, annál nagyobb tudatossággal élhetjük uh, a mindennapjainkat, nem csak nőként, hanem férfiként is, és akkor mesélek arra, hogy tényleg ránk férfiakra ez milyen hatással van, amikor a nő tényleg nő. Szóval én azt látom, hogy például egy kapcsolat ott indul hanyatlásnak, amikor felruházzuk a másikat olyan dolgokkal, amik valójában uh, egyszerűen nem igazak. És uh, akkor, amikor kiállunk magunkért, és ez azzal is jár, hogy folyamatosan úgymond eltörőjük, elpusztítjuk a másokról, másikról alkotott nézőpontjainkat, ezáltal megtapasztalhatjuk tényleg azt újra meg újra, hogy milyen a másik. Engedhetjük azt, hogy milyen a másik. És szerintem egy, egy nő az, az minden aspektusát megéli. Tudom, hogy vannak különböző archetípusok, azért nem mennék bele ebbe jobban, mert akkor ez egy több órás podcast epizód lenne, de mégiscsak um, egy, azt látom, hogy egy igazi nő bármi lehet, és hajlandó is bárminek lenni, ezt most minden kedves hölgy töltse ki a pontozott részt. Ez nem mindig az, hogy a nő az egy kedves kis hölgy, hanem lehet, hogy van, hogy egy vadállat. Lehet, hogy van, hogy egy predátor, aki megy előre, és uh, én is azt látom, hogy a férfi, szóval na, a férfi feladata igazából én azt látom, hogy nem az, hogy uralkodjon a nőn. Ez egy fontos dolog. Sőt, én azt látom, hogy ez nagyon nem működik. Szóval elnézem az utcán az embereket, látok nyilván embereket egymás mellett megöregedni, és ahogy egymáshoz szólnak, meg ahogy viselkednek egymással, nekem ez no way. Nekem volt, hogy pont megfogadtam, hogyha erről szól egy párkapcsolat, én örök életemre szinglíma, szinglíma leszek. Az hold biztos. Mert én így nem fogok szólni egy nőhöz, ahogyan látok Hát nem is ezeket az embereket férfiaknak, hanem inkább ö, himnemű embere, embertestben élő valamiknek. Húha! Na, szóval, hogy az van, hogy teljesen meg tudja változtatni a férfiak valóságát is az, amikor egy nő tényleg nő, és választja, hogy megéri azt, hogy megéri a saját nőiességét, és az egész életét át tudja ezt hatni. Ez megnyilvánulhat egy szerelemben, de nem egy barátságban is. Szóval egy férfi és egy nő lehet egymás mellett úgy férfi és nő, hogy barátok, és nincs például úgy, nincs köztük például szex, most kimondom ezt. Persze itt is érdemes megkülönböztetni azt, mindjárt rámutatok erre jobban, hogy a szex és a szexualitás az nem ugyanaz. Szóval egy érintés az lehet szexualitás, jó? A szex az meg szex, jó? Tehát az, amikor két ember kapcsolódik testileg, van testi aktus, az a szex. A szexualitás az igazából az ember kimegy egy erdőbe, és így volt már olyan érzésed, hogy úgy benne vagy az áramlásba száz százalékig, hogy minden úgymond tökéletes. Hát ezt lehetne nevezni szexualitásnak, de most tovább megyek, ez a tantra. Ez a tantrának a lényege, hogy tapasztalj, ne zárj ki semmit, legfőképp ne használd az elméd arra, hogy gondolkodj, és nézőpontokat hoz létre, hogy minek, milyennek kéne lennie, hanem inkább csak élj. És ebben tényleg bármi benne lehet. Szóval azt látom, hogy a nőiesség egyenlő ezzel, hogy megéled nőként a teljességet önmagadként. Jó, szóval még pár mondat azzal kapcsolatosan, hogy ez milyen hatással lehet a férfinak az életére. Húha, hát most úgy érzem, hogy a cseppet adom át, az óceánt adom át egy cseppben, de mégiscsak a férfi egész életét képes ezt megváltoztatni, és utat tud mutatni arra, hogy hogyan lehet a férfi férfi. Tényleg egymás által ismerhetjük meg egymást jobban, és én is azt látom, hogy Szimplán csak azáltal, hogy mondjuk megengedem, hogy egy nő nő lehessen mellettem, vagy például az édesanyám nő lehessen mellettem. Múltkor elment szórakozni valahová a barátnőivel, és küldte a fotókat, és annyira jó volt látni, hogy boldog, hogy választja végre a boldogságot. Azt, hogy ő boldog. Szerintem egy gyereknek egy gyereknek a legnagyobb öröm az, amikor látja a szüleid boldogan, és... Azt szeretném itt hagyni még ezzel kapcsolatosan, hogy a gyereknek nem feladata az, hogy megváltoztassa a szüleit, még akkor sem, hogyha látja azt, hogy a szülei hogyan lehetnének boldogok. Legtöbbször ez is, még, még ez is egy illúzió. Mert csak a szülő képes látni azt, hogy ő mit te, őt mi teheti boldoggá. A gyerek az legfeljebb választhatja az arra való hozzájárulást, hogy megengedi, hogy a szülei önmaguk lehessenek a gyerek mellett. Szerintem ez a legtöbb, amit tehet egy, egy gyerek. Szóval nem érdemes semmit sem elvárni a szüleinktől, sem egyébként a gyerekeinktől. Tehát ez oda-vissza, hogy amikor egy szülő képes újra megújra, és tudom, hogy ez egy művészet, hát jó, de amikor képes újra megújra ezt választani, és hajlandó is azt mondja másik, a gyerekem, vagy a szüleim önmagam, vagy önmaguk lehessenek mellettem, hát az szerintem a világban a legnagyobb kincs. Hú, hát volt itt szex, szexualitás, érintés, önmagunkra figyelés, testtáplálkozás. Hát bízom benne, hogy adott neked ez a podcast adás, hogyha igen, akkor kérlek, ad, hagyj itt egy, la- szóval lájkold ezt a videót, hogyha YouTube-on nézed, adj egy öcsik- csillagos értékelést, hogyha még nem tetted meg, én nagyon megköszönöm és hálás vagyok érte a Spotify, meg a különböző alkalmazások így juttatják el még több helyre ezt a podcast epizódot azoknak, akiknek ez érdekes lehet, és bátran meg valakivel ezt az adást, akinek érdemes lehet ezt meghallgatnia. Én hálásan köszönöm, hogy itt voltál velem ebben a témában, és hogyha van bármilyen ötleted, hogy milyen podcast adások legyenek még, nagyon szívesen fogadom, hogyha megírod, akár kommentben, akár pedig nekem a hellokukacs folyamat.com e-mail címre. Szuper napot kívánok neked!